0: Nous accueillons le premier invité de cette émission, je le disais, l'une des voix atypiques du paysage radiophonique actuel, un marginal du PAF, selon Luc Châtel, de témoignage chrétien. Depuis quelques années, il porte sa République de la parole dans les cafés, à Paris le plus souvent au Café El Sour, mais aussi à Strasbourg ou à Lille, à Marseille ou à Saint-Dizier, à Bordeaux, et même à Brest parfois, lorsque la ville se plonge le temps du festival dans l'univers de la radio. Jean Lebrun... Euh, vous serez ce soir l'invité du Festival Longueur d'Onde, entre 21h et 23h, euh, dans l'auditorium du, du Musée des Beaux-Arts, pour nous parler de, de vos travaux publics. Et vous avez accepté d'être le premier invité de ce mars et, et ses ferrailleurs. Bonjour.
1: Bonjour, ça me fait plaisir que vous me qualifiez de voix atypique, parce que j'ai parfois le sentiment d'être un monument historique atypique, ça me convient mieux.
0: Alors, est-ce que la République de la Parole, c est, c est, ce sont des termes qui qui conviennent le mieux pour définir votre émission Travaux publics
1: À partir du moment où on m'a demandé de faire l'émission en plein vent, en plein air, et que nous avons choisi d'y faire participer au maximum, parfois par le silence, mais le public peut penser dans le silence, les auditeurs de France Culture, l'idée qu'on a eue c'est d'être, nous, dans une attitude de, je parle des journalistes, des producteurs, des équipiers de travaux publics, dans une attitude de fraternité. Alors à ceux qui contestent le mot fraternité, on pourrait dire dans une attitude de fraternisation, de, de recherche d'égalité. Et puis, on, on a voulu que les auditeurs qui sont à distance d'habitude puissent se rapprocher un peu du centre du débat, que et donc un certain nombre de questions puissent être agitées, mises là dans, dans l'arène, sur le stade, et que chacun puisse tendre la main et essayer tour à tour, dans, dans le respect mutuel et dans une écoute suffisante, de prendre l'objet à, à, à bras-le-corps. C'est un peu ça le, le, le principe de, de, de l'émission, c'est le principe de la démocratie grecque le débat est au centre chacun est à une certaine distance mais se peut, peut se rapprocher et participer au jeu
0: et dans le même temps, je vous écoutais la semaine dernière lors d'une émission au Café El où vous parliez notamment du mouvement des étudiants et vous déploriez à l'antenne en direct. Vous évoquiez ce paradoxe de, de parler de ce mouvement et de ne pas avoir invité d'étudiants, justement. Oui, mais enfin, il peut y avoir une certaine
1: hypocrisie de ma part derrière les plus belles déclarations. Euh, il s'agit aussi d'essayer d'éviter que la parole soit confisquée par des gens qui s'attribuent le statut de porte-parole et qui ne parlent pas en leur nom propre, mais au, au nom d'un groupe, toute la difficulté de l'exercice tient au fait maintenant que la communication, elle est toujours maîtrisée par des gens à qui on donne le statut de communicant. Alors, dans le cas des, des, des étudiants, faut-il faire venir les 50 étudiants qui tiennent une assemblée générale et qui sont les meneurs et qui vont vous regarder, vous, médias, d'un œil soupçonneux, si vous tentez de partager, de distribuer le débat, faut-il, quand on va dans une entreprise, seulement donner la parole à ceux qui sont désignés par la direction de la communication Il ne faut pas que la parole devienne une sorte de message formaté et qu'on veut faire passer à l'auditeur vous savez comme on veut faire entrer avec un chausse-pied, un pied dans une chaussure alors j'essaye d'éviter c'est vrai, le plus possible les, les représentants constitués ou les représentants autoconstitués pour que travaux publics ne deviennent pas la tribune des associations, la tribune des syndicats, la tribune des porte-paroles ou la tribune des agences de communication.
0: C'est pour ça que, vous, vous, comme vous dites, vous distribuez la parole. C'est vrai qu'on voit ça dans, souvent dans, ou on entend ça dans vos émissions. En même temps, je dis « voix. Euh, je, je vais m'expliquer sur ce terme parce que euh, j'ai lu, par exemple, dans, dans « Journaliste en campagne », un essai que vous avez publié l'année dernière aux éditions « Bleu autour » que l'une de, de vos auditrices se, se plaignait de, en, en vous écoutant de, du fait que vous coupiez justement la parole à, à vos interlocuteurs. Et puis un jour, elle vous a vue. Euh, elle est venue vous voir donc, dans, au cours d'une de vos émissions. Et là, son avis, son opinion a changé. Et, et justement, elle trouvait que vous distribuiez la parole, justement. Et ça m'amène à vous poser cette question, Jean Lebrun. Vous, l'homme le, de radio, est-ce que vous avez songé une, parfois à devenir un homme d'image
1: oui, parce que évidemment, le concept de travaux publics est un petit peu bâtard. Si on voyait l'image, euh, comme je sais pas, on voyait autrefois droit de parole, euh, je ne sais plus exactement le titre de l'émission de Michel Pollack, mais enfin l'émission phare de Michel Pollack sur euh, réponse. Euh, TF1 euh, avant et juste après euh, privatisation, euh, oui, on verrait la part de, de hasard. Euh, mais évidemment, euh, je sais bien que euh, à France Culture, c'est une des vieilles euh, devises. Euh, on, on voit autant qu'on entend Enfin, quand même l'auditeur n'a pas nécessairement le spectacle tel qu'il se réalise de, de, devant les yeux et euh, s'il le voyait euh, bah, il verrait la part d'aléatoire euh, la part d'improvisation alors il faut qu'il y ait une Préparation solide, des cadres. Bon, moi, j'ai une certaine méfiance enfin, devant euh, ceux qui veulent diffuser le message, s'approprier euh, le euh, micro et j'essaye quand même le, le maximum de, de, de laisser... Euh, ce qui survient, surgir. Euh, bon, mais ça, c'est vrai qu'il faudrait euh, l'image, le mouvement, la chorégraphie de, euh, de l'animateur devant les yeux de l'auditeur pour qu'il le euh, réalise et qu'il n'ait pas le, 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 le sentiment que, euh, en effet, parfois, je suis agressif, euh, euh, je, je, je coupe. Alors... En même temps, il faut que l'animateur reconnaisse ses maladresses, enfin, euh, reconnaisse la fatigue qui peut être euh, la, la sienne et puis euh, que l'animateur sache qu'il prépare souvent si bien les choses qu'il sait déjà à l'avance que les gens vont dire et qu'il est déjà lassé avant même de l'entendre alors que l'auditeur, lui, souhaiterait sans doute que la pensée se déroule jusqu'au bout.
0: Alors, pour illustrer votre propos, je vous propose qu'on écoute un, un, l'extrait d'une... Ben on, va, on, on va rentrer dans les coulisses de travaux publics, puisque ah, hier, <rire> Jules Cro, un des étudiants de, du Master Images Son, a laissé traîner son micro euh, juste avant l'émission euh, que vous consacriez au, aux Celtes. Hein, c'était l'émission, c'était quoi de neuf, les Celtes Donc on écoute ce reportage maintenant. <rire>
1: On fait une émission sur les selles. Oui, je vois ça. Oui. Vous y connaissez un peu tout Ah, vachement, bah, je, je suis une experte. Hein. Non, pas du tout. Vous du êtes tout. emblématique de la connaissance des voilà, voilà, tout à fait. Pas du tout Non, non, pas
0: spécialement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi sûrement mon Dominique Mabin. J'ai assisté
1: à un groupe euh, Culture Matin il y a 15 ans. Mais vous, bien sûr, c'était sur le sommeil de Marseille. Alors, quand euh, j'ai vu que vous étiez là-bas, je disais le saluer. Voilà, ce y a eu quelques Et
0: pour l'instant, à 18h32 pratiquement 33, Jean Lebrun, sur France Culture, l'heure de retrouver comme chaque soir notre ami Jean Lebrun pour ses travaux publics. Et ce soir, en direct non pas du Café el Sourd boulevard Saint-Germain, mais en direct du Café du Musée de Brest, Jean Lebrun, si je puis me permettre, je ce soir... Je là, jean jean de
1: Je vous nomme celtes d'honneur parce que vous êtes déjà extravagant dans les horaires et on sait que c'est une des qualités avec l'imagination qu'on prête au celtes. Jean Lebrun, une réaction bah, euh, C'est enfin, bon, intéressant de voir dans le brouhaha, euh, juste quelques instants avant l'émission, comment je cherche à pêcher des, des, des interlocuteurs. interlocuteurs possibles mm -hmm. dans le, le public. Alors, Il y a des gens qui vous portent des marques de respect, qui euh, viennent euh, vous délivrer euh, le, leurs compliments. Euh, bon c'est toujours flatteur, c'est agréable enfin, en même temps ça ne va pas être nécessairement fécond dans l'émission, et puis alors il y a ceux qui sont dans le retrait et dans le silence oh, non 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 j'y connais rien euh, euh, je, je, je ne suis rien et puis euh, en fait quand on questionne les personnes qui sont à côté de celles qui viennent de se désister et de se retirer d'avance on s'aperçoit qu'elle bah, connaît très bien le breton, qu'elle est professeure de breton qu'elle euh, elle pourrait intervenir alors vous en avez qui sont flattés de venir se retrouver comme ça dans le cercle enchanté de la radio. Vous en avez d'autres qui fuient parce qu'ils n'ont pas envie de s'exprimer. Alors, comment décortiquer la chose Comment mériter suffisamment l'estime de ce type d'auditeur pour qu'il accepte de, de se prêter au jeu Puis alors, il y a celui qui, qui s'impose. Alors là, on ne l'a pas entendu, mais a surgi juste avant l'émission. Bon, un personnage... Bon, comme comment dire, qui s'est composé une allure de celte, enfin, qui est habillé euh, oui. un peu comme un barde du XIXe oui, siècle. Vrai. Alors du coup, sans très bien savoir qui c'était, parce que je n'ai pas eu le temps de lui parler avant l'émission, sa fière silhouette s'était installée quasiment au milieu de la salle, je lui ai donné la parole, j'ai peut-être trop zoïdé, donné la parole, parce qu'il euh, il représentait euh, un courant... Euh, imagé, euh, fort en gueule, mais pas nécessairement représentatif. Bon, mais c'est comme ça, ainsi, au hasard des salles, que les propos se composent, enfin, peuvent naître. L'autre jour, on était à la, à la maison des jeunes de Saint-Dizier, laquelle avait été l'objet d'émeutes, la cible d'émeutiers, enfin, au d'échauffourés, début octobre à, à Saint-Dizier. Je me disais, tiens, l'émission... Il ne va pas être vraiment représentatif parce qu'il y a des gens du centre-ville qui sont montés jusque à la cité dans les hauteurs. Il y a le maire, il y a des auditeurs de France Culture venus des campagnes environnantes de la Haute-Marne. Et puis, à 29, parce que là l'émission a commencé à l'heure, pas comme mmh. hier soir, il y a 30 mecs qui déboulent avec un agitateur André là-bas et qui visiblement ont envie d'en découdre. Mais je ne sais pas qui c'est. Euh, ils Alors ont peut-être on participé euh, on d'ailleurs aux événements du, du 4 octobre à Saint-Dizier. Bah, je leur donne la parole. Du coup, ils, ils vont peut-être être survalorisés. J'essaie de le, tenir le micro qui ne me l'arrache pas parce que c'est aussi un combat physique dans euh, ce cas-là avec les, les, les auditeurs qui veulent parler euh, haut et fort. Et, et on essaye euh, de tenir la balance euh, égale pour qu'ils n'occupent pas tout le territoire.
0: Il vous arrivez aussi de refuser la parole. Je me souviens d'un petit reportage sur euh, sur Arte Radio. C'est vous qui faites cette confidence, je crois, sur euh, dans un, un, une sorte nu euh, qui, qui vous était consacrée sur Arte Radio, et vous vous racontez que lors d'une émission, un, un clochard avait voulu prendre la parole, vous aviez, vous aviez refusé, et après, vous, vous dites avoir regretté. Vous avez dit, c'est stupide. Bah je... Oui, mais je n'ai
1: pas eu la, la bonne réaction, tandis que l'autre jour, à El-Sour, au boulevard Saint-Germain, donc tout près des collèges de France, on recevait Roger Chartier, monument historique aussi de France Culture, qui vient d'être élu au, au collège de France, et puis on était en train de parler de Foucault, euh, parce qu'il s'inscrit dans, dans la lignée de ce grand euh, prédécesseur, puis il y, y a un type euh, à clochard qui, qui pousse la porte et puis qui euh, crie à la cantonade. Mais bah, c'est qui eh? celui-là qui cause dans le micro Et euh, là, Roger Chartier, il a eu plus d'esprit d'à propos que moi dans l'épisode que vous citez et euh, il dit mais bah, c'est exactement comme ça au Collège de France justement. Euh, Foucault se demandait devant une assistance composite qui venait à son cours. Pourquoi il avait la parole devant ses auditeurs, libre d'entrer, de sortir, de gueuler, de démentir de, de de, ou de partir quoi.
0: Mathieu Croc est avec nous aussi d'Arte Radio. Mathieu Croc, si, tu, si vous voulez intervenir. Euh, y a je pas, pense euh, qu'on peut se tutoyer. <rire> bah, alors, si tu, on se tutoie. Je sais qu'il y a une interdiction de, de, de tutoyer <rire> sur certaines antennes, mais on, on va ah dire. Ah oui, que, sur la nôtre en Mutine particulier. Peut -être oui, pas. Oui, oui. oui, je sais que. Bah, C'est vrai que sur Fréquence Mutine, on a le tutoiement facile. Vous n'aimez pas le tutoiement facile, Jean-Lebrun, vous le dites, dans Journaliste en Campagne Oui,
1: dans l'équipe, dans on se vous voit euh, souvent. Enfin, ça, ça dépend. Euh, et moi, je garde le principe du vouvoiement à, à, à l'antenne. Parce qu'il y a une telle méfiance oui, de la politique. part des vis -vis. auditeurs vis-à-vis euh, -vis, euh, des gens qui détiennent le pouvoir du micro qu'ils sont de plus en plus nombreux à imaginer une complicité. Alors, euh, un, un truc, par exemple, euh, sur le tutoiement, il y avait un ministre de la Culture, Jacques Toubon, Jacques Toubon. Euh, que je vous voyais, que la plupart des journalistes vous voyaient, puis alors qu'il se sentait euh, parfois agressé par des euh, questions, qu'il avait trouvé une méthode pour établir une complicité qui n'existait pas, il tutoyait les, les journalistes. journalistes. Et euh, du coup, ça nous mettait dans une situation euh, difficile euh, parce que euh, des techniciens qui se disaient « Mais bon sang, euh, Lebrun, pourquoi est-ce qu'il est copain comme ça avec tout bon jusqu'à l'auditeur derrière euh, son, son poste ?» Il y avait comme un soupçon qui euh, s'établissait de complicité entre nous et lui.
0: Euh, vous parliez du, du politique tout à l'heure, Jean Lebrun, euh, de Jacques Toubon, et bon, vous avez commencé par les, les matins de France Culture. Euh, comment, euh, comment vous en êtes arrivé à, à, à poteau-feu puis à travaux publics Est-ce que vous étiez lassé, finalement, d'une certaine forme de journalisme Parce que... Vous vous revendiquez toujours journaliste hein, à, à travaux publics. Alors est-ce que vous étiez lassé Est-ce que c'était la rencontre de l'autre qui, qui motivait ce, ce, ce changement d'émission, de, de programme Non, non,
1: j'étais pas lassé du matin parce qu'on ne se lasse jamais du pouvoir extraordinaire qu'on a de modeler pendant une heure l'auditeur quand il se déplie lentement, qu'il sort de ses draps, qu'il va à ses activités quotidiennes. Et, et, et que nous, derrière le micro, on a une longueur d'avance parce qu'on s'est levé plus tôt, parce qu'on a appris les événements euh, plus tôt. Et, et donc on, on a quand même euh, l'impression d'être une sorte de demi-dieu vivant, puisqu'on euh, on indique le chemin euh, à, à des yeux qui ont quelques difficultés à à, à, à s'ouvrir. Non, ce pas la lassitude de, du, du matin, c'est peut-être la, la lassitude de devoir se, se, se lever, de mener une vie ascétique en conséquence toute la journée, non c'est plutôt le désir de, de, de partir vers le dehors j'avais tenté assez régulièrement une fois par semaine de sortir du, du, du studio alors on faisait l'émission dans le froid de décembre à Poligny par moins 20 dans le Jura, on visitait Saint-Claude et ses pentes à, à la même heure on allait voir l'Elysée le, le Conseil d'État. On, on escaladait la, la, la façade nord du Ministère de la Culture pour pouvoir voir de l'extérieur, toujours Jacques Tubon le, le bureau de Jacques Toubon et j'avais pris comme ça un goût et aux émissions en public de débat et aux escapades comme ça à l'extérieur, donc j'ai un peu décidé de généraliser ce, ce système, c'est pas d'ailleurs une décision seulement personnelle, c'est dit tiens Lebrun, les auditeurs le connaissent depuis longtemps, pour elle nommer ambassadeur en Mongolie extérieure, vous savez comment on faisait euh, en, en URSS pour les, les, les gens dont on ne savait pas très bien quoi faire euh, à, à l'intérieur du, du, du Politburo et de, 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 de cet accord mutuel et ben est née euh, une sorte d'aventure qui me satisfait et qui m'amuse maintenant parce qu'elle est pleine de sursauts de rebondissements et de surprises